0: Hey, Chef. Hey, Mauro. Leuk uh, je te spreken vandaag.
1: Ja, en is gelijk. Ja, laten we maar eerst beginnen met een uh, introductie van jouzelf voor de mensen die jou nog niet kennen.
0: Ja, leuk. Uh, mijn eerste podcast ook, om maar zo te zeggen. Nou, niet helemaal de eerste. In mijn, uh, mijn werk wat ik voor het bedrijfje wat ik heb gehad en wat ik nu heb eigenlijk, Subscore. Daarvoor werkte ik onder andere bij Capgemini, een heel groot uh, IT- en consultancybedrijf in de wereld. En daar hebben we ook eens een keer een uh, podcast opgezet. Aha. Is alleen bij een proef gebleven. Het was een interne podcast voor uh, mijn type werk, uh, business analyse. En dan gaan we direct een heel klein beetje de diepte in. Business analyse is een hele brede term. Er wordt vaak gedacht dat het enkel de analist is die helpt met financiële zaken. Maar in de IT-wereld is de business analist degene die meehelpt het ontwerp te maken voor uh, IT-systemen. Uh, of systemen in het algemeen. Hoe manier mensen werken. En onder andere maak je daarvoor. Tekeningen van hoe IT-systemen met elkaar werken. Je houdt workshops om te kijken hoe mensen überhaupt hun werk doen en wat voor functies ze nodig hebben in software. En je, ja, je stelt allerlei eisen en specificaties op. Uh, die moet altijd super exact zijn uh, zogenaamde smart, uh, specific measurable, attainable, reliable en uh, timely, dat zijn ja, uh, yeah, eigenlijk lekkere droge dingen waar ik ook nu nog steeds mee aan de slag ben, want uh, ook Subscore heeft heel veel wetenschappelijk materiaal en ander materiaal uh, te verwerken om uh, te kunnen beoordelen wat zijn goede producten om zo te zeggen, en uh, ja op een gegeven moment was ik na een jaar of zeven daar aan de slag te zijn bij uh, op een gegeven moment die uh, op zoek naar wat anders en ik wilde het roer eens omgooien en en dat had onder andere te maken met dat ook mijn vader ziek is geworden. Hij heeft uh, alvleesklierkanker gekregen. En vanwege zijn alvleesklierkanker en de behandeling daarvoor... Ben ik gaan kijken van, goh, wat is er nog meer mogelijk? En welke andere producten, anders dan standaard farmaceutisch, zijn mogelijkerwijs relevant voor de behandeling of het vertragen van zijn ziekte? En zo kwam ik bij verschillende materialen uit. Uh, curcumine, wierook, oftewel frankincense en cannabis. En daar heb ik uh, heel veel wetenschappelijke hints voor gevonden en hebben gekeken hoe we hem kunnen helpen. En daar hebben we iets voor gevonden en ja, heel simpel gezegd zijn artsen zeiden van, goh, we snappen het niet, want uh, uw progressie gaat niet volgens een standaard ziektebeeld. Ja, en wij wisten wel wat er aan het was, uh, waarschijnlijk. Ik kan nog steeds niet zeggen dat het hem zo geholpen heeft uh, met hard bewijs, maar ja, normaal heb je max 11 maanden met uh, alvlees En in zijn geval uh, heeft hij er drie jaar mee, uh, mee vol kunnen houden. Uh, eerder dit jaar is hij overleden helaas. Maar, uh, ja, dat zegt niet dat ik niet verder wil gaan in deze industrie om uh, mensen te helpen uh, in de meest brede zin van het woord met uh, supplementen en het... Uh, goed combineren van bestaande medicatie, altijd in samenspraak met artsen. Ik werk met Subscore om uh, eigenlijk de kennis die ik opdoe om te zetten naar hapklare brokken voor consumenten, uh, producenten en specialisten. Dat is de basis.
1: Oké, okay, zeer interessant. Ja, eigenlijk al sinds dat je een keer aankomt schrijven bij uh, de vergadering van het verbond voor opheffing van het Ik viel al gelijk op dat jouw insteek en juist jouw achtergrond maakt het zeer interessant om te praten over cannabis. Want juist jouw andere kijk erop, dat maakt het interessant. Dat, dat, dat zullen mensen ook ongetwijfeld teruglezen in tot nu toe twee stukken die uh, op de website zijn gepubliceerd van Johan
0: dankjewel, ja ik, ik ga er ook direct mee in de, met de deur mee in huis vallen, want wat mij tot nu toe is opgevallen niet alleen bij de vergaderingen van het VOC, maar ook zeker ook met de andere dingen die ik nu heb gedaan in de industrie, om het maar heel breed te zeggen hè. Mm -hmm. het is een heel leuk open segment, ik vind het een van de mooiste dingen om te werken met onder andere de mensen in de supplementenwereld, maar dus ook in de cannabiswereld, is dat een standaard vijandigheid die je bij heel veel uh, private organisaties ziet, hè. Dus, uh, en je merkt het al, Ik praat er met heel veel jargon om het zo te zeggen. Misschien ook wel nuttig, want het mag ook wel eens een keer wat professioneler, om het zo te zeggen. Ja. En uh, ja, de, de grap is dat uh, als we kijken naar uh, hoe de industrie in elkaar zit, is dat de mensen elkaar uh, business gunnen. En dat competitieve, wat je heel veel terugziet in, uh, in privéorganisaties. Uh, dus in, soms publiek uh, verhandelde aandelen, uh, eigenaarschap of eigenaarschap in gesloten systemen. Ten opzichte van uh, overheidsinstellingen en instanties. Ja, dat, dat maakt het uh, wel anders. In de zin van iedereen moet een boterham kunnen beleggen, maar men gunt elkaar het licht in de ogen en wil graag eerder kijken naar kunnen samenwerken. Dan dat je zegt van uh, nee, wil die CBD-handelaar schuift hier lekker aan de kant. Uh, we gaan rottelen over hem of haar en we maken het kapot. Dat is een hele andere insteek. En dat vind ik heel leuk. De business in die zin is erg leuk. Dan kom ik terug bij waar we het net over hadden. Van, goh, wat is nou mijn insteek die anders is? Mij valt heel erg op dat er weinig bedrijfskundigen zijn. En misschien wel zelfs heel weinig exacte mensen. En ik heb dat ooit een keer tijdens mijn studie gemerkt. Dat er een groot verschil zit tussen alfas, bettas en gamma's. Ben je bekend met die termen? Ja, tuurlijk. Right. Nou, Wat mij toen opviel was, we waren bij een symposium. En er waren dus van alle studentensteden in uh, Nederland... waren mensen bij elkaar. En ja, de ene groep mensen... die hadden het uh, de hele tijd over... wat ze hadden gedaan en wat ze gingen doen. Andere mensen hadden het alleen maar over... ja, conceptuele discussies... van uh, hoe zit dit of dat in elkaar... en ja, waren daar heel erg mee bezig... Hè, en de impact van, van die concepten. En letterlijk, de, zeker de beta's... De, 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 die waren vooral bezig met... nou, oh, de tap uh, werkt niet. Uh, laat het even snel fixen... en uh, we gaan gewoon eens door... En, hebben het over wat we nu aan het doen zijn. Wat gaan we op de kortere termijn doen? Hoe gaan we problemen overwinnen? En, uh, en die praktisch maken. En dat, is, uh, dat, dat vond ik een fundamenteel verschil. Dat was een hele belangrijke les die ik heb gehad. Dat was al vroeg in mijn studie, gelukkig. En uh, toen kwam ik dus eigenlijk na mijn bubbel waar ik dan in zat in de businesswereld en de IT-wereld daar dichtbij, kwam ik nu opeens in een wereld die ik helemaal niet kende, helemaal geen ervaring mee had. Uh, en merkte ik ook echt wel daar een, een, een cultureel verschil in hoe onderwerpen benaderd worden. Verslag wordt gelegd over ...over deze onderwerpen en ja, hoe je voortgang maakt ermee. Dat is, uh, dat is mooi om te zien, maar mag ook af en toe een draai krijgen. En dat, uh, dat is ook de reden waarop ik met VOC af en toe probeer een duwtje te geven aan, uh, aan wat, wat, wat zaken. En uh, hetzelfde eigenlijk hè, waar, waar jij mee bent begonnen met een website over nieuws uh, over de cannabisindustrie in Nederland. En, en ja, dicht daarbij of bewegingen die daar... Uh, ...belangrijk in zijn in het buitenland.
1: Ja, voordat we doorgaan, toch een vraag. Ik weet dat een alfa en een beta zijn, maar wat, wat zijn gamma?
0: Oh, de gamma's zijn uh, de mensen die in de, bijvoorbeeld de gedrags, gedragspsychologie zitten. Uh, dus als je het hebt, uh, okay. je hebt de ex exacte studies, hein, natuurkunde, scheikunde, ru ruimtevaartonderzoek, noem het allemaal op, wiskunde. En je hebt de kant van de rechten, de bestuurskunde, alles wat met organisaties te maken heeft. En dan heb je de kant van de medische... Wereld. En dat ook daar zit een groot deel exact in. Maar je hebt dus ook de, de culturele onderzoeken, psychologie, dat soort zaken. En daar zie, je, daar zie je een heel duidelijk spectrum in, vind ik zelf, waarin je herkent van, oh, mensen worden opgeleid om op een bepaalde manier te denken. En dat zagen we ook, er zitten ook culturele stukken in, die, die bijvoorbeeld in de achtergrond zitten van een land... Of een, of een groep mensen, wat wij bijvoorbeeld heel veel heel duidelijk terugzagen met uh, uitwisselingsstudenten uh, uit China, is dat zij op een heel andere manier wetenschappelijk materiaal schrijven en verslagen maken. En daar in de cultuur in China is het namelijk erg belangrijk om uh, te onderkennen wie je leermeesters zijn. Dus moet je altijd alleen maar het materiaal quoten van wat, de andere, wat de jouw voorgangers hebben gedaan. Daarmee gecreëer ze namelijk op een bepaalde manier. In de westerse wereld wordt dat, uh, of tenminste, de wereld waar wij in zaten aan techniek-westers in Nederland, was het meer van, oké, okay, dat nemen we gewoon aan, Dan we in één, twee zinnetjes uh, hebben we het erover. En dan is het ook wel afgedekt, want je kunt het zelf nakijken. En we gaan nu verder naar het nieuwe onderzoeksresultaat en de, de methode waarop we dingen hebben gedaan. Dus een stukje literatuur is een stuk kleiner in een wetenschappelijk artikel in de wereld waar ik vandaan kom uit uh, Universiteit Twente dan wat je zou kunnen terugvinden in misschien de Aziatische
1: nu, uh, zoals ik eerder al zei, mensen hebben de twee stukken van jou eventueel kunnen lezen op de website, maar ik ga je toch gewoon een vrij open vraag stellen. <laughs> Is, hoe kijk jij tegen de wietproef aan?
0: Ja, de wietproef. Ja, in de formele termen weer uh, genoemd. Een uh, experiment gesloten koffieshopketen. Als ik kijk als. Uh, als uh, een de specialist, laat maar zeggen, zoals ik mezelf nu probeer te profileren en ik kijk mijn bedrijfskundig aspecten naar en ik kijk er met een, een visie op vanuit mijn doelgroep aan de consumentenkant uh, en dan denk ik dat een experiment gesloten koffiesopketen met een deel van de opzet zoals hij nu staat heel nuttig is. Als we dan kijken naar het weghalen van barrières om aan goede spullen te kunnen komen, goede producten te kunnen kopen, dan is dat mooi. Als we kijken naar dat producenten alles moeten laten testen, ja, dat kost veel geld, maar daarmee heb je wel een stukje verwachte consumentenbescherming. Als we kijken naar beperkingen op gebruik van bepaalde pesticiden of andere middelen die je liever niet terugziet, die je nu niet goed gecontroleerd hebt in de, in de handel, dan denk ik dat we daar ook een hele, hele mooie stap kunnen maken. Ja, als ik dan kijk naar waarom moeten we zo'n proef doen, hè? ik ben altijd wel gecharmeerd uh, als persoon, en dan laat ik het even los van, uh, van mijn werk, ben ik zeker gecharmeerd van de, de opzet zoals Doede de Jong, die altijd noemt, van joh, je bent uh, baas in eigen brein. Je moet daar uh, iets uit je tuin kunnen, kunnen halen, uh, wat gewoon een, een kruid is, om maar zo te zeggen. En ik denk dat daar ook wel een beetje de spagaat zit in, in het hele gedoogbeleid in Nederland. En de spagaat gaat erom dat je, je wil eigenlijk een betrouwbare plek hebben waar je iets kan kopen. Je wil daar uh, toezicht op kunnen hebben. Maar ik vind ook dat er ruimtes ook mogen zijn voor eigen kweek. En dat je daar ja, jezelf mee kan bestieren. En dat zie je ook in heel veel andere landen terugkomen. Dat ze uh, als onderdeel van hun beleid maken dat je kan eigenlijk een keuze hebt, net zoals met thuis bierbrouwen of andere hobbyprojectjes om maar zo te zeggen, dat je gewoon je eigen kweek hebt van wat jij nodig hebt en ja, dat zie je ook terug in, het, uh, in de wereld van zelf bier maken of wijn maken kijk, destilleren mogen we niet je, hebt ge je mag geen destilleerketel hebben in Nederland uh, dat is, dat is een tekortkoming misschien aan de ene kant, aan de andere kant denk ik van dat het een stuk veiligheid uh, met zich meebrengt en als iemand echt wil, en dat zie je bijvoorbeeld bij zo'n uh, serie... die bijvoorbeeld bij Discovery is uh, geweest een tijd geleden. Uh, dat gaat over moonshine, het zelfmaken van sterke drank. Als je dat echt wilt, dan, uh, dan ga je op een gegeven moment... vanzelf een keer een licentie aanvragen en dan ga je het officieel doen. Alleen het laatste stukje, die, die overgang van uh, de juiste ervaring opdoen... om die stap te kunnen gaan maken om dan ook nog eens een keer professioneel te gaan werken... Uh, en dus uit de illegaliteit te zitten, dat is een moeilijk verhaal. En dat zien we eigenlijk nu ook in die weer terugkomen. Dus als ik kijk naar de wietproef, het zou heel fijn zijn als mensen een, een, die al jaren hiermee bezig zijn, het maken van uh, mooie planten, uh, dat die ook weer een, een plek kunnen krijgen in, uh, in die productieketen. Want ja, mensen die de passie hebben voor zo'n plant uh, en, en een heel mooi product weten te maken, het zou heel gek zijn om die niet te betrekken bij het hele verhaal. En daar zitten nu wel wat strikte regels aan. Wat, wat wel eens routine in het eten kan gooien. Om het hoogst haalbare product voor de consument te krijgen.
1: Zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, iets wat, waar we het ook al eerder over hadden. is, Voordat we inderdaad aan in de details van de witproef gaan. Is dat het eigenlijk al. Ja, dat, dat er een paar bepaalde dingen zijn op te merken. Alleen al aan de communicatie van de overheid. Als in. De, de korte periode dat het ineens werd aangekondigd en dat het uh, ingeleverd moest worden, ja. maar ook uh, het aanleveren van het document op wat voor manier dat ging, zoals je ook in het stuk schreef, uh, ja, dat, je geen, dat het allemaal platte tekst moet zijn, en ook uh, de communicatie en ja, de vragen die je hun kon stellen.
0: Ja, dan heb je toch echt drie punten weer te pakken die, die echt wel de kern gaan raken. En het is denk ik even goed om te beginnen bij met een soort van disclaimer. Ik, ik kan op dit moment niet altijd overal volmondig een antwoord opgeven. Tot namelijk bekend is wie er allemaal een, een, een licentie of een vergunning gaan krijgen om, om te mogen gaan kweken, heb ik ook een, een opdracht staan met een, met een opdrachtgever. En daar werk ik, uh, werk ik aan mee. Dus uh, sommige uh, ja, tactische en strategische onderwerpen kan ik niet helemaal gaan uitdiepen. Ook niet in dit gesprek, maar ook niet in de, in de artikelen. Uh, maar ik heb wel afspraken gemaakt ook om te zeggen van jongens, deze industrie moet geprofessionaliseerd worden. En uh, sommige stappen en overwegingen gaan iedereen wel helpen. En dat, is nou, dat kunnen ook andere mensen bedenken, uh, los van wat ik zeg, om maar zo te zeggen. En als ze dan verder gaan naar de, de wietproef zelf, ja, onderwerp 1, de korte periode. Ja. ja, daar schrokken we een beetje van. We hadden al eens een keer eerder contact gehad, maar uh, toen opeens bekend werd wanneer de deadline zou zijn, toen uh, moest ik even vol gas bijgeven. Dus dan werd het voor mij uh, bijna dag en nacht werken om, om te helpen deze aanvraag te gaan invullen. He, dus uh, een deel daarvan betekent dat ik uh, met de regie bezig ben geweest, van hoe gaan we alle partijen aan elkaar knopen die hier wat mee moeten doen, uh, voor de klant waar ik dan mee werk. En uh, heb ik uh, vooral de rol op me genomen om uh, een goed, consistent verhaal van te maken in met de aanvraag en daarbij ook uh, in de gaten te houden van wanneer moeten we alles inleveren hoe zit het in elkaar en hoe werkt dat. En ook de, de, de communicatie te doen met de overheid. En dat was, dat was uitdagend, om het even heel kort door de bocht te zeggen. Dus nou, uit die termijn, hè, de korte periode van de aankondiging en de deadline. Het zal een paar functies gehad hebben. Functie 1 is denk ik dat iedereen die onvoorbereid is, dat die er al uitgefilterd werd. Als jij niet serieus was in dit de, deze opzet, en niet echt al dieper al voorbereiding had getroffen. Dan uh, zul je, het, het, zal het virtueel onmogelijk zijn geweest om uh, mee te doen. Om een serieus voorstel in te kunnen gaan dienen. Want uh, ja, je kan eigenlijk gewoon amper in zes weken tijd, want dat was ongeveer de timeline die je had hè, van uh, midden juni, juni. ik zeg altijd Juno, you know. dat is makkelijker dan het uh, verschil maken met uh, juni en juli, juli dat ik zeg hmm. die juli. Uh, dus uh, ja, Juno you know, werd het bekendgemaakt, uh, eind juli moeten we inleveren, dan is het, is het een hele flinke uitdaging om een locatie te vinden alle partijen aan elkaar te kunnen knopen. Dus ja, iedereen die onvoorbereid was, die de kans daarvan dat zij een onvolledig stuk hebben ingeleverd, of tezamen steeds broddelwerk, die is groot. Dus daarmee heb je al een mooie schifting. Maar ja, het gaf ons ook al vragen uh, af en toe: van goh, wat zit hier nou achter? Waarom zou je dat nou zo doen? Nou, dan kwamen natuurlijk uh, de verkiezingen kwamen naar voren als een van de stokken achter de deur. Hè. Dan heb je een bepaalde periode, men wilde al beginnen met de proef. Dan moeten we ook voortgang krijgen, zo'n proef. Maar je hebt ook een politiek doel mogelijkwijs, want het moet op een gegeven moment wel gaan rollen, zo'n verhaal. En daar zijn in de wandelgangen wel uh, uh, een paar partijen genoemd die hier uh, goed mee voor de dag willen komen. En het andere aspect is nog, denk ik, binnen uh, die korte periode, is dat je uh, als, als overheid in ieder geval kan aangeven van we hebben een plan, we willen iets bereiken en we willen ergens naartoe. Alleen ja, dan komen we ook bij, bij de vraag die, zoals die gesteld wordt. Het wijkt niet heel erg af, ook in het, het aanleverformaat van wat ik zelf ken, ken van aanbestedingsaanvragen. En dit was ja. geen aanbesteding. Maar als normaal een aanbesteding wordt gedaan, uitgevraagd door de overheid, en of die nou landelijk is of dat die Europees niveau uitgevraagd moet worden, dan wordt er altijd een, een, een format voorgedragen het liefst. Omdat, dan kun je bijvoorbeeld wat wij noemt horizontaal nakijken. Want uh, stel je, je maakt een proefwerk. Uh, en die bestaat uit bijvoorbeeld vijf vragen. Dan is het horizontaal nakijken uh, dat je niet proefwerk gaat nakijken van vraag 1, 2, 3, 4, 5. Maar voor alle ingeleverde proefwerken alle vragen 1. En daarna alle vragen 2. Dus ook zo heeft de overheid dus een voorbeeld gemaakt met eigenlijk vijf aspecten. En die vijf aspecten moesten ook allemaal in een eigen. Uh, schablonen ingeleverd worden, een pdf-bestand. En uh, daarbinnen was alleen plek voor uh, uh, kale tekst, om maar zo te zeggen. Dus ik voelde als uh, computernerd uh, uh, voor een deel weer uh, de oude wereld opkomen. En ik had al bijna het zoiets van, weet je wat, ik kan ze ook een beetje gaan foppen. Uh, en we gaan uh, weer uh, de ouderwetse ASCII-tabellen tekenen, zoals we het normaal op in de tijd van de ja, de x86-machines, de 2 ja. en 386 dingen. En dat was, uh, maar ja, helaas, uh, er werd een lettertype gebruikt. En daar gaan we straks nog een keer op terugkomen, die lettertypes. Um, er werd een lettertype gebruikt, wat het niet toestaat dat je uh, mooie tekeningen maakt van tabellen. Dus ja, om dan weer kommer, gescheiden dingen te gaan maken, weet je. Het, 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 was, een, het was niet fijn, laat ik het uh, daarbij houden. Uh, als ik weet dat het beste wetenschappelijk materiaal al inzichtelijk gemaakt kan worden door gebruik van tabellen en illustraties. Dan is het uh, ja, korterboek gezegd, best krom dat je dus dat niet mag toevoegen in een aanvraag. En een derde punt, hè. Uh, dus we hadden het format waarin ingeleverd moest worden. We hebben het punt van uh, de korte tijdlijn. Uh, je had nog een derde punt?
1: Ja, de, de, de communicatie en de vragen die je stelde aan de overheid.
0: Oh ja. Ja, dat was uh, interessant. En dan gaan we direct uh, het meest praktische voorbeeld geven, denk ik, uh, met uh, wat mij dan weer een beetje pijn doet. Het lettertype. Uh, we hebben ons gebogen natuurlijk over uh, de verpakking en de eisen daaraan. En, nou, ja, Ik heb sinds 96 ervaring met, met tekenpakketten, digitale pakketten waarmee je tekeningen kan maken en zo. Vergelijkbaar met Adobe. Uh, maar ik doe het allemaal in de wereld van Google Draw. En ik heb dus ook ervaring met lettertypes. Dus er uh, stond... Je moet Helvetica gebruiken, of Helvetica, zoals een het zou zeggen. Dat lettertype is ooit ontworpen door een designbureau en dat is uitgegeven door het designbureau en tot op de dag van vandaag onder de licentie. Ik vond het om te beginnen al heel gek dat we een, uh, geen open source licentie gedreven uh, oplossing moesten kiezen, maar een licentie gedreven product. En je moet gewoon betalen voor dit lettertype om dat te mogen toe te passen. Uh, dat moet je jaarlijks doen of per zoveel uitgaven van dingen die je maakt. Dus ja, het, een beetje een kostplaatje met z'n mee is, is allemaal niet logisch. Maar het ergste vond ik dus, als je netjes de vraag stelt van, goh, wel, wat mag je binnen LVTK gebruiken? Want LVTK, je kent het wel, je hebt uh, dikke letters, hè, vet gedrukt, je hebt ja. dunne letters, extra dun, schuine letters. Dat zetten we allemaal in een, in een zogenaamde font family. En die familie, uh, daar moet je ook keuzes in maken van wat je toestaat en wat je niet toestaat. En gelukkig zijn er meer dan 30 onderdelen binnen Helvetica aan te wijzen van Helvetica Pro, zoals die dan officieel heet. Dus mijn vraag was ook aan de overheid, Helvetica Pro, welke van de gewichten, want zo noemen we de, de, de vette letters en de, de schuine letters en de dunne letters, welke gewichten mag je gebruiken? En ik heb de hele lijst gewoon opgestuurd van dit zijn de dingen en uh, kunnen jullie alsjeblieft even aankruisen welke toegepast mogen worden. Want de andere eis was uh, dat je tekst zo groot mogelijk leesbaar op de verpakking zet. Nou, als uh, specialist in uh, specificaties, daar hebben we het al eerder over gehad, is dat niet meetbaar. Het is niet haalbaar dus, en het is al helemaal niet specifiek. Het antwoord van de overheid was, u moet uh, lettertype Helvetica gebruiken. Helvetica Pro is niet toegestaan. Oké, okay, lekker antwoord dan. Poeh, daar zakt bij mij de broek wel vanaf, om het, uh, om het netjes te houden. En ja, Dat was ook een beetje de reden om, uh, om um, uh, vooral te denken in volwassenheidsmodellen. Met, met een paar van die artikelen. Want de vraag, laat ik het zo zeggen, in mijn werk hiervoor heb ik wel eens voor grote bedrijven ook aanbiedingen gemaakt met bedrijven waar ik toen voor werkte in de IT-wereld. Dan gaat het om geen kleine opdrachten. Dan gaat het om, dingen, om opdrachten van tientallen miljoenen in het beste geval. Dan komen daar een heleboel eisen voorbij. En die moet je heel precies invullen. Daar hebben we ongeveer eenzelfde tijdlijn voor gehad. Normaal is dat uh, vier tot zes weken om een vraag, hè, koop, wat voor voorstel doen jullie voor een systeem en de bijbehorende uh, processen om te werken met dat systeem? Voor een heel groot telecombedrijf bijvoorbeeld. Voor zo'n vraag, die vraag bestaat dan uit een, een boekwerk van uh, 150 tot 180 pagina's. En daar moet je dan dus ook weer een bijpassend antwoord op geven met uh, nog een beetje commerciële aanbiedingen erin en vernieuwende dingen en verras ons maar eens eventjes met wat jullie allemaal weten. Dus dan kom je op een antwoord. Dat is meestal twee keer zo groot, ongeveer 300 pagina's. Uh, dus in die zin was ik niet heel erg geschokt van de vraagstelling van de, vanuit de overheid. Alleen wat we vaker tegenkwamen is, men heeft wat gehoord op een borrel, of men heeft wat uh, gezien ergens, gelezen, gehoord. En dan moet dat direct weer terugkomen in die aanvraag hè? en het antwoord op die aanvraag. En dan zie je heel vaak dat daar uh, wat men noemt bijtende specificaties tegenover elkaar staan. En dat heb ik ook in het eerste artikel ge gezet. Hè? Dat is de I want a pony session. Mm -hmm. Ik wil gewoon een pony. En dat maakt me niet uit. Uh, die pony moet er komen. Maar ja, sommige dingen bestaan niet, zoals ik ook zeg. In het ras van de ponies bestaat er geen wit-zwart ges gespikkelde pony. Dus als iemand een Dalmatie pony, pony wil hebben, het is er niet. Dus ja, hoe ga je dan netjes die klant meenemen en eventueel opleiden om toch tevreden te zijn met de antwoorden die hij krijgt? Ook al is dat nee. En uh, ja, dat, dat is een uh, hele lastige. Uh, op heel veel vragen die ik heb gesteld kreeg ik antwoorden waarvan ik duidelijk kon meten, jongens, men weet gewoon niet precies wat men vraagt. Kijk, en uh, dat, dat snap ik ook, want dat is de opleiding niet van de mensen die de vraag moeten stellen. De mensen die de vraag moeten stellen moeten beoordelen of het past binnen het legale kader, uh, ja, juridische kader wat we hebben in Nederland. Dus ik wil ze ook niet afkraken. Het is alleen hun pakje niet aan. Je moet dat letterlijk samen met specialisten opstellen. En uh, dat is ook voor een heel groot deel gebeurd. Er is een flinke uh, tijd gespendeerd. En uh, moet ik eerlijk zeggen, die commissie onder leiding van professor Tonneris heeft volgens mij een flinke kluif gehad aan het werk wat ze hiervoor hebben gedaan. Maar ja, uh, je zag ook heel duidelijk dat uh, we moesten alle content die was ge gemaakt en geleverd meenemen in de beoordeling en beantwoording van de vragen die er waren. Uh, zo was er bijvoorbeeld een uh, hele tijd lang onduidelijk of je bijvoorbeeld GMP-productie-eisen zou moeten hebben, ja of nee. Uh, in alle stukken hiervoor werd er gezegd en geadviseerd van ga medici op, op medicinale cannabis-praktijken op die manier wiet kweken. En dan kom je dus in de GMP-wereld terecht. Nou ja, er veel plat gezegd, als, wij een, als je een GMP-locatie moet gaan maken... Dan moet je een kweekfaciliteit hebben die al nou, tenminste anderhalf jaar stabiel produceert. En daarbinnen ga je dan uh, al je processen nog eens een keer helemaal verstevigen, beter maken. En helemaal sluitend krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over de gesloten keten. Maar gewoon sluitend, reproduceerbaar, uh, kwalitatief hoogwaardig. Zonder uitval, zonder besmettingen, noem het allemaal maar op. En dan ga je een GMP uh, certificering aanvragen. Als je die hebt, aangevraagd hebt gedaan... Dan krijg je een, een nulmeting en daarna nog een éénmeting en misschien nog een zoveelste meting. En dan komen elke keer weer probleempjes uit, die moet je gladstrijken en pas dan kun je die GMP-certificering krijgen.
1: Je bedoelt daarmee toch die good agricultural practice of bedoel je iets anders?
0: Uh, good manufacturing processes. Dus uh, de ah, procedures okay. die je doet om uh, ja, schoon te produceren. Even heel echt een lekentaal. En, en wil, je, ja, wil je dus dat hoge niveau uh, wat geldt voor voedingsmiddelen, wil je dat bereiken, dan, uh, ja, wat ik zeg, dan moet je eerst al een stabiel productieproces hebben. Bij een nog te ontwerpende industrie in Nederland met uh, niet bestaande productielocaties, uh, niet op elkaar ingespeelde teams, is dat niet mogelijk. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom die, die specificatie eis is vervallen, om het zo te zeggen. Dat, uh, maar ja, dat had wel ergens gemotiveerd mogen worden, want het was niet heel duidelijk of dat dan wel of niet ja, to, to date.
1: Hm. Nou, als je nu toevallig toch het woord uh, locatie in de mond neemt, ja. dan uh, moet ik ook denken aan die uitspraken die uh, Erik Oeleman deed en uh, dat uh, prijsbrecht van voren. Ja ja, ja,
0: ja, heeft hij heeft gelijk in. Hè? Het, is, uh, het, het is een hele uitdaging om je locatie op uh, kwalitatief niveau, niveau te gaan krijgen. En ja, ik las ook eerder uh, deze periode een stuk over. Ik denk dat het uh, dat bij het Mediwiet-site is geweest. Ik heb het nu voor me, van een tuinbouwexpert die zegt van: kweek medicinale wiet in de kas en niet binnen. Ja, er zijn, er zijn allerlei verschillende vormen van hoe je die wiet gaat kweken: dat kan binnen, dat kan buiten, dat kan binnen met, uh, met, met natuurlijk licht, dat kan met kunstlicht, dat kan aanvullend zijn. Uh, dat is een keuze die je wil maken. Uh, maar als je. Uh, richting gecontroleerde kweek wil, wat eigenlijk de bedoeling is, want je wil voorspelbaarheid hebben, zeker uh, commerciële bedrijven willen voorspelbaarheid hebben in hun productie, dan, uh, dan ontkom je er niet aan dat je bepaalde ontwerpkeuzes moet maken. Uh, dus ja, uh, ik snap ook wel dat, dat uh, Erik ook terecht zegt van, als ze dan nog meenemen dat uh, degene die moeten gaan keuren, of het allemaal wel netjes geproduceerd wordt, en of, de, of alles al voorhanden is zoals men verwacht, dan gaan ze druk krijgen bij de NVWA en andere uh, partijen die dat moeten gaan controleren. Maar de vraag is, is de kennis ook weer aanwezig? Heel, ik denk bij de NVWA is wel een deel aanwezig hoor. Want uh, als we kijken naar uh, Bureau Medicinale Cannabis. Uh, en de productie die uh, bedro Bedrokan in Nederland al uh, realiseert. Uh, zal er tenminste één expert zijn die dat kan. Maar ja, uh, die moet dan wel uh, in plaats van alleen naar Bedrokan. Op één of twee locaties waar ze zitten. moeten hij dus ook nog eens een keer naar tien extra partijen toe, die heel veel meer productieruimtes hebben dan Bedrocan, want voor zover ik weet is de productie in Nederland wat ik heb kunnen, kunnen achterhalen zit op een x-aantal gram per jaar, of een x-aantal kilo uh, maar dat is uh, grofstoffelijk denk ik tien keer zo, zo, uh, zo klein wat ze produceren in Nederland dan wat er geproduceerd wordt voor de wietproef per partij en um, ja, de rest van Bedrocan's producten worden onder licentie gekweekt. Bijvoorbeeld ook Aurora maakt producten voor zover ik het goed quote. Dus uh, corrigeer me als ik het fout heb. Maar die maken bijvoorbeeld ook gewoon Bedrocan producten onder licentie. Uh, en zo zijn er dus uh, tig bedrijfskundige oplossingen mogelijk om, uh, om productie uh, te verdelen onder partijen en in licentie te geven, et cetera. Maar je zult uh, beperkingen hebben aan uh, wat je qua locatie doet. En je gaat uh, niet makkelijk een uh, nieuwe locatie uit de grond stampen als je uh, een bepaalde uh, oplossingsrichting kiest. Dus uh, ja, uitdagend. En ik denk dat uh, ja, het zou fijn zijn als het eerder dan uh, 1-2023 uh, gerealiseerd kan worden. Maar het is, het is wel een uitdaging allemaal. De, 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 er zitten heel veel haken en ogen aan het hele proces. En uh, die zitten aan alle schakels van de keten, om maar zo te zeggen.
1: Ja, en zoals zij ook zegt in dat uh, stuk, dat als de burgemeester als de gemeente het niet wilt, een, uh, een wietproefkwekerij in hun gemeente, ja, dan, dan gaat het gewoon niet door. Want de locatie moet vaststaan al in de aanvraag. Wat natuurlijk een
0: heel aparte beslissing is geweest. Ja, dat klopt. Er is een beoogde locatie. Daar zijn ook wel aardig wat vragen over gesteld, hoor. Dus dat zit ook wel in die vraag-antwoord uh, documenten. Maar dat is ook op dezelfde reden waarom we op die 149 partijen uit zijn gekomen, denk ik. Want het was mogelijk om uh, met hetzelfde voorstel voor alle businessdeelnemers binnen zo'n ding, binnen, hè, binnen één partij, ik doe maar even een wild voorstel, je zit met vijf individuen of vijf BV's. wil je dit samen aanvragen, dan zou je per BV een aanvraag kunnen doen. Het enige wat dan niet gebeurt is dat je, je, je krijgt niet twee licenties toebedeeld, en je kunt niet fysiek op dezelfde locatie zitten. Dus ik denk dat er ook wel uh, potentiële overlap is. Er gaat dat overlap zijn op uh, beoogde locaties. Er uh, zal wat overlap zijn in uh, de, de aanvragen die ingediend zijn. Dus dezelfde aanvraag komt meerdere keren terug. Uh, en dat er daardoor ook op het hoge aantal zijn gekomen van 149. Ik had het zelf niet zo ingeschat. Uh, en ook zeker niet uh, wat ik uit de markt heb gehaald met de partijen waar ik mee heb gesproken. Uh, daar zaten toch eerder te denken aan uh, een kleine 70.
1: Ja, eigenlijk zat het wel redelijk naar mijn verwachting. Maar natuurlijk, ongetwijfeld bij deze aantal vragen. Het zou me niet verbazen als ze er al 25 in de prullenbak kunnen gooien, zeg maar. Bij het zien van de eerste beantwoording.
0: Dat denk ik ook. En ik denk ook uh, dat je onder, op het onderdeel beveiliging en security. Uh, je moet een uh, beveiligingsplan inleveren. Als jij niet weet. Uh, een paar basis-NEN of uh, ISO-normen kan noemen. Dan houdt het heel snel op. Dan, 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 dan wordt het heel lastig beoordelen of je wel door hebt hoe het in elkaar zit. Ik, heb, uh, ik zal eens even kijken of ik nog een, uh, een dingetje bij de hand heb erover. Uh, en je hebt bijvoorbeeld uh, al een hele simpele norm. Dat is uh, NEN ISO 22322 uit 2015. De maatschappelijke veiligheid, management van noodsituaties en richtlijnen voor publieke waarschuwing. Dus dat is de taxonomie die er dan voor hangt. Dus uh, maatschappelijke veiligheid. Hoe ga je dan in noodsituaties om met dingen? En dan moet je wat vertellen over uh, richtlijnen voor publieke waarschuwing. Daar moet je een plan voor klaar hebben liggen. Er is er een keer een grootschalig iets. Er is brand, er is een, een inbraak, er is een overval, iets anders. Dan moet je daarvoor een plan voor klaar hebben liggen. Hoe je mensen gaat uh, uh, ja, een persverlichting gaat doen. Welke partijen moet gaan benaderen van de overheid. En welke overheid is het dan? Is het landelijk, is het regionaal, is het provinciaal? Is het uh, alleen binnen de plaats? Nou, zo zijn er dus uh, minstens 100 normen die, uh, waar je wat mee moet doen en waar je een antwoord op moet kunnen geven. Of uh, waar je een, een beeld bij moet hebben. En die moet je ook gewoon noemen. Dat stond er gewoon in, in de aanvraag erbij. van uh, Noem alle relevante uh, normen. Dat is een heel mooi selectiecriterium geweest. Het, het haalt een heleboel cowboys uit de markt. Uh, dat weet ik zeker.
1: Uh, ja, dat, uh, dat zorgt dan ook wel voor een van de voordelen.
0: Ja, heel kort nog over die cowboys. Kijk, wat ik ook zeg. Het zou heel zonde zijn als de mensen die al jarenlang fantastische producten weten te maken voor de, de eindconsument. Dat die geen plekje kunnen krijgen. Dat, dat, dat is het dubbele hierin. Ik denk ook wel um, dat je... Uh, ja, wat ik, wat, wat ik ook merk aan bedrijfskundigen wat ik een beetje mis. Is dat uh, veel van de mensen die werkzaam zijn in de sector. Nu al. Uh, hebben geen... Uh, geen begeleiding gekend om zo'n volgende stap te maken, om zo'n groeistap te, ma te maken uh, in de industrie. Dus die zitten inderdaad heel dicht bij het vuur, in de zin van heel dicht bij de kweken van, uh, kwe kweken van de planten, de productie, et cetera. Maar die professionalisering slag, ook door het beleid van uh, hoe je bijvoorbeeld mensen aanpakt, uh, zoals we ook hebben gezien met uh, Filip Rotier. Uh, ja, daarop word je dan beoordeeld. Hè. De wet zegt nou even op het moment dat jij pandjes hebt. En je doet het professioneel. En professioneel is als het al binnen is. Nou, sommige mensen hebben buiten helemaal geen ruimte. Dus dan houdt het allemaal snel op. Uh, maar ook als je al een druppelinstallatie hebt. Of een vernevelingsinstallatie. Dan is het professioneel. Ja, dan, dan, dan ben je snel klaar. Terwijl eigenlijk wil je gewoon. Ook als je thuis iets zou kweken. Wil je controle kunnen hebben over je kwaliteit. En dat doe je dan door. Uh, niet meer met een gietje aan de slag te gaan. Maar gewoon letterlijk uh, iets te doen. Waardoor een plant. Uh, ja, continu. Wat water kan krijgen. Hè, wat behoefte, waar, die, waar die plant behoefte aan heeft.
1: Ja. Over die plant gesproken. Hè? Om een uh, brug te maken. <laughs> je kunt van die plant ook andere producten maken. Zoals huis. Wat ook gaat mogen in deze uh, wietproef. Maar daar, daar blijven toch bij veel mensen vragen over zitten. Of ze hebben er een bepaalde mening over. En, ja. ja
0: ik, ik kan me voorstellen dat je daar
1: ook wel mee hebt uh, gestruggeld in de aanvraag. Uh,
0: uh, ja, dat is... Uh, kijk, ik heb het ook in het artikel genoemd. Hè? Dat, ik heb daar heel uh, kort het over gezegd. Hè? Het, het gaat nu om het tweede artikel. De, de eerste analyse. Uh, Dirk Bergman van de VOC van de heeft ook netjes het... Uh, ik noemde het het failliet, maar het is eigenlijk... Ja, niet per se het failliet van de, van de hash. Uh, maar het gaat erom dat, dat hash is nu niet lucratief om te maken. Hè? Dat, dat voelen, voelen heel veel mensen aan... Eigenlijk is het in sommige gevallen de restproduct. Hè. Dus je, als je geen grip hebt op de kwaliteit of de, de toppen zitten vol met, uh, met zaad... en dan kun je altijd nog hartstikke afkloppen om er alsnog een, een waardevol product van te maken. Uh, een ja. eindproduct te creëren waar je wat mee kan. Uh, natuurlijk zijn er bij de connoisseurs ook uh, bepaalde soorten cannabis waarvan men zegt van oké, okay, eigenlijk als je die als hele plant rookt... is dat niet zo'n heel mooi product. Of als je die consumeert als een hele plant, is dat een heel ander product... Dan dat je er als je, als je de hars van maakt. Nou, en daar uh, zie je dus wel echt een hele crux zitten. Want uh, voor een grammetje hars hebben ze in de, de papieren. Ik, ik ga niet mijn eigen berekening erop loslaten. Maar ik pak dan even wat de uh, commissie Kloneris als input heeft gehad. Kloneris uh, uh, en consorten hebben. Uh, en dan kwam uit: voor één gram hars heb je vijf gram uh, droge wiet nodig. En het interessante daarin is, als we, wat ik zeg, ook in het artikel, een, een lineair programmeerprobleem ervan maken. Dat is een, een dure term om bijvoorbeeld een, een modelletje te maken van winstmaximalisering of kostenminimalisering. Dan kijk je naar welke ingrediënten heb je, en dan maak je een product van. Nou, in dit geval zeg je van, ik wil een hasje reep maken van zoveel gram. Dan heb ik daarvoor nodig, bijvoorbeeld ik wil 100 gram hash maken. Uh, een gram hash levert uh, zoveel op. Uh, en ik heb daarvoor nodig, ik consumeer daarvoor uh, 500 gram van de bloemen. Als ik dan de bloemen neem, dan levert 1 gram bloem levert een ander bedrag op. Als je dan zegt, van, nou, hoe, wat is de verhouding van mijn productportfolio? Is zoveel, zoveel van product 1, hè, hash, zoveel van product 2, de bloemen, zoveel product van uh, edibles? tegen een bepaalde uh, verkoopprijs. En dan zeg je tegen de computer, om maar zo te zeggen, maximaliseer de, de winst uit die verkoopprijs. En dan weet je per ding, de hash, de wiet of de, de edibles, weet je, weet je dan, dit is de bijdrage aan de winst. Bijvoorbeeld, hash levert 10 cent op per, per, per gram, cannabis uh, leveren 50 cent op per gram, en... Uh, de, de edibles leveren uh, 15 cent op per gram. Hoeveel? En uh, wetende dat ik uh, 6500 kilogram per jaar maak, wat is dan de optimale verdeling om een maximalisatie te halen hieruit? Nou, dan is het heel simpel. Als de vraag in de markt oneindig is, dat is een, wel een van die voorwaarden, dan blijkt dat je geen enkele gram uh, hash moet maken, want de, 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 de winstbijdrage is maar 10 cent. En de, de wietbijdrage is 50 cent. Dus dan, dan is het antwoord van de computer 0 gram hash maken. En dat is nou net de crux. Als we nu gewend zijn om, uh, ik noem maar wat, een, uh, een, een koffieshopprijs te betalen van uh, 7,50 euro voor een gram hash. Uh, die dus eigenlijk in ruw materiaal onder ideale condities uh, binnen de, de, de experiment gesloten koffieshopketen mogelijk zijn. Dan heb je daar dus 5 gram gedroogde wiet voor. En die 5 gram ga je als 5 keer 7,50 euro tenminste kunnen verkopen. Dus dan zou je echt een dief zijn van je eigen portemonnee om die hash te gaan maken.
1: Ja, want dat is het ook als je het vergelijkt met Amerika. Hasje hash is ook gewoon een extract. Uh, inderdaad, als je die cijfers na gaat rekenen, dat is waarom je voor een extract of dat het nou hash is of dat het nou uh, olie is, mm -hmm. dan betaal je inderdaad ongeveer vijf keer zoveel voor als dat je normaal voor een grammeet zou kunnen uh, kopen.
0: Ja, en dat, dat, daar komen we ook, denk ik ook op bij de kern. En, we zagen, we hebben dan een kern staan bij die, uh, die stukken die we nu schrijven, omdat het leuk is om... Uh, te, te, te horen wat, wat mensen willen lezen. Hè? Ik kan natuurlijk van alles schrijven, maar ik wil ook gewoon niet schrijven waar mensen om zitten te vragen. En we kregen dus een aanleiding van het een stuk van gisteren van Rosaria een, een vraag van de Medical Cannabis Society. Uh, en uh, zij vroeg dus ook van welke ruimte en mogelijkheden er zijn voor nieuwe producten, uh, bijvoorbeeld te denken aan edibles of harsproducten. En hoe kun je die dan uh, bewerken, ook met uh, mechanische uh, uh, extractie, laten we zeggen, van, uh, van zaken. Dat mechanisch betekent in dit geval waarschijnlijk schudden, kloppen of iets doen. Waardoor uh, de, de, de trigomen van de, van, van de bloemtop afkomen. Uh, ja, dat is erg lastig. Uh, ik, ga te, ik ga even kijken naar... Beginnende bij de harsh um, Nou, wat, wat je ook al in een artikeltje had... Uh, is uh, dat uh, Kees Schelfhout zegt van... Hey, uh, de toekomst zit in, uh, in mixtures eigenlijk. Uh, in blends. Uh, daar kun je wel over nadenken. Uh, dat, is, uh, dat is geen rocket science. Maar je gaat wel... Iets gaan terugvinden op uh, mengsels van. En dat zie je ook al vaker terugkomen. Dat je dus uh, een hash en wie joint samen hebt als voorgedraaide. Maar misschien wordt er ook wel uh, los, los hashpoeder verkocht uh, straks. In plaats van dat het geperst is. Nou, dat is een, een, een product waar je over kan nadenken. Mm
1: -hmm.
0: En wat dacht je van de Moonrocks? Dus de, 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 de cannabis toppen die dan gedipt zijn uh, in, uh, in, 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 in hash. Als ik dan denk aan wat de overheid zou willen, is dat, dat er minder uh, sterke producten op de markt komen. Dus ik verwacht dat dat soort producten niet zo makkelijk hun plek gaan vinden in het assortiment. Maar ja, we komen er ook een beetje uh, moeilijk uit, denk ik, met z'n allen. Omdat ja, de basis ligt hem ook in die uh, voorspelbaarheid van de productie. Kijk, als we uh, producten gaan maken, en uh, dat maakt niet uit welke industrie je zit. Uh, en zeker als we het dan naast edibles leggen. Uh, eetbare producten, daarvan wil je precies weten wat erin zit. En dat is ook de reden waarom we werken met recepten en gestandaardiseerde ingrediënten. Uh, we weten van rietsuiker precies hoeveel uh, glucose daarin zit of fructose of andere uh, zoetstoffen. We weten van, um, als, we kijken naar, als je een deeg gaat pakken, dan weet je hoeveel proteïnen er in een eiwitten, in die zin, dus de eiwitten zelf, er in de, de meelsoort zitten. He, dat, dat is de reden waarom je met patentbloem aangegeven slechte pizza's maakt, want er zit te weinig eiwit in. Zo heb je dus allerlei ingrediënten nodig die van voorspelbare uh, werking en kwaliteit zijn. Dat maakt het dus ook zo lastig in het hele verhaal, want als je nou iets van een, 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 wat men noemt hennepolie, en dan kom ik ook weer terug bij het verhaal van Philip Retier, ja, er wordt van alles gesuggereerd in de verhandeling van dit verslag, maar er wordt nergens gezegd, wij hebben getest hoeveel werkzame stof, TSC, CBD en andere cannabinoïden er in de olie die aangetroffen is, aanwezig is. Wij hebben de planten ook niet getest op een gestandardiseerde manier. Dus meneer is wel of niet aansprakelijk voor een effect wat beoogd kan worden met zoveel percentage of milligram TSC, CBD. Als je edibles maakt, heb je precies dat nodig. Je moet precies weten hoeveel grondstof van kalaminoïde X, Y en Z je in je product gaat hebben. Want alleen dan kun je een herhaalbaar product maken van een herhaalbare kwaliteit. En ja, eigenlijk als je kijkt naar de normeringen, er staat, ja, hennepolie staat op lijst 1. Oké, okay, waarom staat hennepolie op lijst 1? Er zit een idee achter. Mm. Uh, het idee is die hoge concentratie. Maar wat is nou de definitie van een hoge concentratie? Als ik dan kijk naar de regels van uh, de EU en de Nederland, dan zeggen we 0,05% THC toegestaan in CBD-olie. Uh, dat is ook de, uh, hoe de jongens van het, uh, van het KAN er mee bezig zijn: kan er de, kan er de Adviesnetwerk Nederland. Uh, mijn hoofd. Adviesbureau. Adviesbureau, excuseer. De, ja, die afkortingen zijn af te lastig. Zeker. Uh, kijken we dus naar uh, de, de regel van de EU. 1, dan zitten we op 0,2 tot 0,3 TSC, eh, als we ook naar Zwitserland meekijken. En dat, zijn dus, dat is een toelaatbare waarde voor alle consumptieve gebruik van venol, vizelheden producten. Ja, lastig dus. We hebben al een andere regel in Nederland. Voldoen we daarmee, daarmee wel aan de wetgeving in de EU. Ja, oké, okay, op lo lokaal niveau mag je erop afwijken. Maar oké, okay, gaan we daar vanuit van 0,05%. Is dat dan de ondergrens? En is alles wat erboven zit, is dat dan al hoog? Is dat een hoge concentratie TSC? Ja, dan zou je dus alles wat er net naar buiten valt, aan de standaard CWD-middelen ook al direct op de, op de bom moeten slingeren. En dan is dat dus opeens een drugs. Een drugs van de zwaarste categorie. Ja, dat, daar geloof ik niet echt in. Dus het, het belangrijkste is, en dat daar is Wernhard uh, Bruining van de Stichting Menuwiet heel mooi in geweest. Hij uh, was ook geconsulteerd, zei hij zelf voor, de, de, voor het experiment uh, gesloten koffersopketen. En hij heeft vooral de nadruk gelegd op het verschil van hoe mensen. Onder andere alcohol consumeren. En daar, daar heeft hij een mooi filmpje over. En dan zie je in. Uh, mensen zijn eigenlijk niet op zoek naar uh, flessen uh, sterke drank. Want als jij een fles wodka koopt. De meeste mensen drinken dat dan niet puur. Die gaan het aanlengen met iets anders. Bijvoorbeeld uh, een colaatje of iets anders. Ja. Uh, want men is op zoek naar de, de, de lichte bus die je krijgt. Van bijvoorbeeld 1 of 2 biertjes. 1 of 2 mixdrankjes. En dus niet naar coma zuipen en helemaal knock-out gaan. Want ja, dat zit alles in de dosering. De dosering is persoonlijk. Dus ieder lichaam is anders. En daar hamert de ook altijd op. Uh, ga niet uh, vragen om percentages. En ga dit niet doen. Dat niet. Ga gewoon ontdekken ja. hoe jouw lijf werkt. En dat zien we dus ook terug met, die, met alle producten waar we nu mee bezig zijn voor, de, voor het experiment. Ik mis gewoon een harde lijn om te zeggen van. Uh, we willen niet het percentage waar we op zitten te hameren, nee, we willen gewoon zoveel aantoonbare milligrammen maximaal aan, in het product hebben zitten. En dan kun je zelf wel bepalen hoe je, of je daar een knock-out mee doseert, ja of nee, want dat is wat je dan doet, want je, je zult dan gewoon heel veel moeten gaan doen om een bepaald niveau te, te komen en daarmee bescherm je consument.
1: Ja, het is inderdaad, nu ik erover nadenken, het is ook net zoals je bij medicijnen hebt. Word je bij, bij welke medicijnen dan ook, wordt je een bepaalde dosering aangeschreven. Het is nooit een goed idee om het allemaal in één keer het hele potje leeg te vreten. En dat is één,
0: maar twee is wel, en daar kom je ook bij een pet peeve van mij, waar ik ondertussen, uh, pet peeve is een Engelse term voor, uh, ah, goh, heet dat ook weer. <laughs> Iets waar je, waar je continu aan kan ergeren. Daar zien we dus ook een totale verandering die de industrialisatie met zich mee heeft gebracht. Kijk, de, de rol van de apotheek was vroeger heel anders. He, je had de arts die, die uh, gaf het ziektebeeld op, wat hij onderkende voor jouw uh, afwijking op dat moment in de tijd. He. Dat kan dus iets kortdurend zijn, een gebroken arm, of een, een ontsteking of iets anders. En op basis van die constatering werd er een behandeling voorgesteld. En die behandeling kan aangevuld worden met uh, een middeltje wat jouw lichaam stabiliseert. Even heel grofweg gezegd. Met, dat, met de constatering van de afwijking die je hebt op de normaal, hè, je bent gezond tussen aangestekens. Daarmee ging je dan naar de apotheek en die ging je wat vragen stellen over hoe, voelde je, hoe, hoe gedraag je je normaal op... Uh, als jij product X, Y of Z consumeert, bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe reageer je op alcohol? En op basis daarvan, van die input die de apotheker kreeg van jou, of dat hij jou kende, werd er een persoonlijke dosering voorgesteld. En die werd aangepast, weer naar een ander gesprekje. Dus stel je hebt nog steeds last van je klachten, naar een vastgestelde periode tijd, dan werd dan het recept aangepast om beter aansluiten te zijn wat je nu doet. En juist door de industrialisering die we zien in de pharma-wereld... hebben we een vaste dosering die is gebaseerd op een onderzoek. Maar ja, we weten ondertussen ook dat het meetinstrument... wat ervoor gebruikt is om dat vast te stellen... dat waren voornamelijk gezonde jonge mannen. Dat zijn dus niet oude mensen. Dat zijn niet vrouwen. Dat zijn niet heel veel andere mensen in het segment. Want we zagen ook heel veel medicijnenoplossingen. Medische oplossingen in het algemeen. En behandelwijzen, die zijn geënt op... Uh, de witte patiënt de de, ja de witte zeg ik dan goed hè, met, uh, black lives matters uh, problemen en dan zien we dus ook dat andere uh, manieren van hoe het lichaam een uh, klein beetje anders kan reageren omdat dat in je genetica zit amper is meegenomen in de wereld en ook niet is meegenomen in de medische voortgang laten maar zeggen dus er is veel meer onderzoek nodig om goede effectieve werkende middelen te, te vinden en daarin heeft Werner het gewoon gelijk die zegt van Laat die percentages los. Leer eens gewoon je lichaam kennen. En je reactie op cannabis die je hebt. En dat geldt voor alle, alle medicijnen. Jouw lijf werkt op een bepaalde manier. En daar moet je gewoon achter zien te komen. Dus daar ben ik dus uh, altijd voor. De quantified Self-methode. Dus, dat is de methode dat je leert kennen hoe jij in elkaar zit. En wat je, dat, je, dat je gaat meten en weten toepassen. En zo ben ik ook gekomen op mijn uh, product voor Subscore. Een CBD startersgids met daarbij een methodetje, een logboek en een kaart waarmee je bijhoudt van, hé, hey, dit heb ik vandaag gedaan, dit heb ik gisteren gedaan, zo voel ik me, uh, uh, heb ik meer of minder pijn, uh, dan ligt het dan meer of minder slaap. En zo probeer je eigenlijk alle variabelen die jouw gezondheidstoestand kunnen beïnvloeden, uh, in kaart te brengen en daar echt gewoon een gevoel bij te krijgen, oké, okay, dit is wat er mogelijk als variabele telt uh, die mijn gezondheid beïnvloedt. Of mijn ervaren gezondheid. Want dat is ook weer zo'n punt. Hè? De geest werkt ook heel erg mee met het verhaal. Dus ja, we uh, zien gewoon een wijziging uh, door de industrialisatie... ten opzichte van hoe uh, eigenlijk ook de, de medicijnen worden samengesteld... ten opzichte van 100 jaar geleden. En laat dat nou ongeveer ook de tijd zijn geweest waarop we zijn, uh, zijn begonnen... met het verbieden van cannabis in het al geheel. Dat is erg interessant, want ook uh, in Frankrijk... Was het uh, in de tot 50 jaar voor, 100 jaar geleden, was het een academische studie om plantenheelkunde te doen. Die is bijna nergens meer in de wereld te volgen. Er is helemaal geen academische studie meer in plantenheelkunde. Waarom is dat? Heel interessant.
1: Ja, ik denk dat we aardig wat onderwerpen hebben besproken waar mensen zeker nog even. Thuis over zullen verder na gaan denken.
0: Ja, sorry, ik ben af en toe een beetje een waterval. Maar,
1: <laughs> nee, geef niet. Ik, uh, ik denk dat er ook zeker een uh, vervolgdeel uh, kan komen. Uh, sowieso nadat we ja, weer wat uh, content hebben kunnen publiceren. Evenals uh, ja, wanneer we meer nieuws weten over de biedproef überhaupt.
0: Ja, zeker. zeker.
1: Dus uh, ik, ik stel voor om het hier uh, bij af te gaan sluiten tenzij je nog iets hebt.
0: Nou ja, weet je. Uh... Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in wat er gaat gebeuren met uh, uh, wat de Europese Commissie nu gaat uh, voorstellen ten opzichte van CBD. Uh, een heel interessant moment in de tijd, omdat uh, je ziet eigenlijk een, een, een tegenovergestelde beweging in de rest van de wereld ontstaan. Zelfs de VN is uh, voor het eind van dit jaar willen ze een eigen licht hebben over hoe gaan we om met cannabis in het algemeen en uh, specifiek ook CBD producten. En uh, het lijkt er heel sterk op. En uh, daar zie je al bepaalde landen een voorschot opnemen. Een van de meest interessante vind ik dan weer. Bijvoorbeeld uh, een uh, land wat heel streng is in de leer. Uh, dat is uh, Pakistan. Um, uh, ja. Met een hele sterke uh, islamitische inborst. Dat die een hele progressieve stap hebben gemaakt in mijn beleving. Uh, in de zin van uh, dat zij uh, nu hebben gezegd van. Oh, uh, we, we zijn een van de grootste katoenleveranciers van de wereld. We zien eigenlijk dat uh, gezien het waterverbruik wat er nodig is voor katoen, kunnen we een betere plant inzetten. En die heeft meer voordelen dan alleen maar de vezel die eruit komt. En dat is de, de, de hennepplant. Dus kan, de, de cannabisplant in de vorm van de hennepplant, en dat is ook weer zo'n mooie discussie over wat is nou cannabis, wat is hennep voor de wet in Nederland en wat is de hennep in de rest van de wereld, in de industrieën, Dus als we het hebben over vezelhennep, dat is waar Pakistan de eieren op inzet. Uh, die gaan uh, kijken of ze misschien heel uh, de productie van katoen kunnen vervangen door hennepvezels. En die hebben ook aangegeven, dat kunnen we tegelijkertijd de bloemtoppen gaan gebruiken voor voedsel in de vorm van zaad. En we kunnen uh, daar CBD-producten van maken die we kunnen inzetten als uh, een soort van white label product. Dus daar heeft een overheid een heel belangrijke keuze gemaakt voor boeren. En jullie kunnen waarschijnlijk per hectare meer rendement halen. Eh, wat ook nog eens een keer duurzamer is. En meer eh, voordelen kan hebben. Dus eh, erg interessant. En dat, dat, ja, als je dat dan vergelijkt met een EU. Eh, die nu eh, overweegt om te zeggen. van nee, CBD's en drugs. en dan gaan we alleen maar farmaceutisch mee aan de slag. op een bepaalde manier. met allerlei inperkende regels. Ja, interessant. Hè? En dat ook met jouw publicatie van, de, van vandaag of van gisteren. over. Eh, uh, CWD gemaakt uh, op basis van gist. Uh, de, daar loopt al een tijdje ja. onderzoek naar. Um, ik denk, uh, als we kijken naar de farmaceutische industrie in het algemeen, uh, weinig mensen realiseren zich dat vrijwel ieder middeltje, wat je nu als medicijn koopt, op farmaceutische wijze bereidt, komt uit de plantenheelkunde. Het simpelste uh, voorbeeld zijn pijnstillingen die komen uit de berkenbast. Niet alleen zoetstoffen halen eruit, maar we halen er ook. Uh, pijnbestrijdingsmiddelen uit. Dit is dus letterlijk gewoon een plant. Je kunt ook gewoon die plant consumeren. Je hoeft er niet een pilletje voor te nemen. Alleen, ja, niet elke berkenbast is even dik. Heeft dezelfde middelen op elke plek van de, van de boom uh, erop zitten. Dus ja, uh, je moet er een beetje mee experimenteren hoe je met bergenbass thee aan de slag zou gaan om je pijn te bestrijden. Dat is nou net wat men de, 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 uh, probeert uit te halen. Hè? Dus die onvoorspelbaarheid wil je weg hebben. Maar dat krijg je voor terug dat je dus alleen maar de, het isolaat hebt van het werkzame stofje. En er is een reden waarom uh, een plant meer stofjes in zichzelf heeft zitten dan alleen maar dat ene werkzame stofje. En er is ook een reden waarom je dat dan als, als uh, gewerveld dier of gewerveld persoon, een uh, mens in dit geval, waarom je de, al die stoffen tot je neemt, anders dan alleen dat ene pijnstillende stofje. Dus ik denk dat uh, het maken van alleen CWD op basis van gisteren, prima een aanvulling kan zijn... om bijvoorbeeld CBD-arme full-spectrum product te gaan verrijken. Maar ik zie het niet voor me dat we steeds meer isolaatgedreven producten gaan, gaan zien. Misschien hebben ze wel een plek in een behandeling... maar zoals gezegd wel al, eerder als aanvullend iets... dan uh, sec alleen maar het isolaat.
1: Hm. Nou, interessante gedachte. Nee, ik, ik kan me daar zin ook wel in vinden. En ook in hoeverre dat ik nu alles heb meegekregen over cannabis. Is dat er toch wel, wat ze, wanneer ze het hebben over uh, yeah, whole plant. Dat daar toch wel wat in zit in plaats van inderdaad de isolaten.
0: Ja, het is uh, en hoe langer ik ermee bezig ben met, met deze plant. En de, de, de functies en de, de toepassingsmogelijkheden. En de historie die we al duizenden jaren hebben. Hoe meer ik verbaasd ben wat er is gebeurd. Waarom zijn we zo gekend in dit verhaal? Daar, daar klopt iets niet helemaal in mijn beleving. Hè, want het is, uh, er zijn zelfs uh, tot op de dag van vandaag verhalen bekend van paarden die naar een cannabisplant toe lopen en dat gaan eten. Je ziet het ook bij honden die normaal gras nemen omdat ze maagproblemen hebben. Een dier doet dat vrijwillig uit eigen keuze. En de, de neus vertelt waarschijnlijk al lang wat, wat er nodig is bij die dieren. Dus ja, het is echt gek dat we, dat, dat we uit, onze, uh, uit onze dieet, om maar zo te zeggen, deze plant hebben geweerd. Het, uh, het is niet heel makkelijk te verklaren.
1: Nee, dat klopt. Um, ja, ik wil je bij deze bedanken voor deze uiterst interessante informatie die we allemaal boven water hebben kunnen toveren. En ik, ik hoop ook inderdaad dat de rest van de branche dit ook luistert en zich uh, inderdaad ook gaat... Bezighouden met het meer professionaliseren van de branche in het algemeen.
0: Ik denk dat we daar hele leuke, leuke stappen kunnen maken. En uh, dat er uh, een hele unieke kans ligt, ook met, die, uh, met, met de proef zelf, hè, met het experiment gesloten koffieshokketen, om veel meer eruit te halen dan wat we nu denken. En ja, dat, je kunt er nu voor kiezen, bij wijze van spreken, met, met alle partijen die erin spelen. Om een, uh, om een hele diverse markt in één keer op een heel geïndustrialiseerde manier neer te zetten. Die consumenten het goede komt, uh, alle andere partijen het goede komt in de keten. Uh, maar tegelijkertijd uh, niet per se uh, een, een duurder eindproduct of een exclusiever product uh, te maken. Of een exclusie, exclusieve manier van produceren. Waardoor je de aandacht voor de passie voor de plant uh, verliest. En ik denk dat daar, uh, dat daar heel veel ruimte is. En, uh, en je echt een unieke situatie kan creëren die in andere landen nog niet gecreëerd is. Maar je moet het wel willen. En uh, de, de, ja, daar weet ik niet of dat, uh, of dat aan alle kanten uh, zo ervaren wordt. Dat iedereen dat wil. En misschien wil de consument het wel. Misschien willen de shops het wel. Misschien uh, willen de producenten het ook. Uh, maar uh, alleen al uit de vraagstelling. En ook als ik kijk naar sommige van die uh, ja, rechtszaken die er zijn. Is het toch heel moeilijk nog in Nederland. En dat is gek. Want... Zoals ook terecht in, in de documentaire over cannabis wordt uh, verteld. Het licht begon bij Dries van Acht. En die heeft gewoon een heel ja, open manier van, uh, van beleid voorgesteld. En het is uh, steeds strikter geworden. Men is echt heel bang voor die plant. En de vraag is waarom. Maar uh, dankjewel voor, jou, uh, voor, ja, voor de tijd om uh, hier te kunnen praten over uh, een plant die mij ook uh, ontzettend inspireert. En uh, hopelijk nog verschrikkelijk veel mensen kan helpen. Uh, om uh, het welzijn te verbeteren, zo te zeggen, met uh, dooderswoorden.
1: Zeker weten. Ja, ik wens je nog uh, een fijne dag. Eens gelijk. En uh, ik, ben, ik, ik, ik kijk zeer uit naar het, uh, het volgende deel.
0: Ja, uh, volgende week weer, uh, dan hebben we de volgende publicatie. Dus, uh...
1: Inderdaad, uh, donderdagochtend. Doei. Hallo.